0: Fala, meus queridos amigos, tudo bom com vocês aqui da comunidade maravilhosa desse novo mercado incrível? Nossa, eu nunca falei tantos adjetivos bons na mesma frase. Sejam muito bem-vindos aqui a esse podcast incrível nas trincheiras. Mais um episódio, se eu não me engano, 25, Luizão. 25 episódio, né? 25 é muito mais bonito do que 25, né? Se falar direito é muito bom. E eu tô aqui com um cara que é incrível, um cara maravilhoso. Meio, meio maravilhoso, pegou um pouco mal. Mas é o, cara, o cara <risos> é meu amigo, o cara é incrível. Eu nem me preparei para trocar essa ideia, inclusive, com ele, porque o cara é meu parceiro, eu já troquei várias ideias fora daqui. O treinador Bruno Barbosa, seja muito bem-vindo, meu irmão. Como que você tá Cara, estou
1: feliz de estar aqui né com você, batendo um papo. E a gente já estava conversando antes, Pô, mas aqui é papo de bar, de, eu de, de jiu De bar não, de jiu-jitsu. Mandei né? inclusive começar logo antes, que eu não
0: aguentava mais trocar ideia contigo, <risos> porque começa logo isso para a gente trocar ideia no podcast mesmo. E junto comigo eu tenho aqui meu parceiro Luizão, no toque das perguntas e no toque da, 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 do chat... Fala, Luizão. Transmissão na live, estamos aqui juntos. Isso aí, dá um salve para rapaziada. Então, se você, é se você for mandar um salve na comunidade ali no chat, manda para Luizão que o Luizão lê aqui para gente. A gente não lê o chat aqui, mas manda para Luizão que o Luizão tá no toque do chat. É, vamos começar aqui então. Fala aí, Brunão. Eu não poderia começar é, tomando água. Eu trouxe um pré-treino para eu tomar aqui com Mentira. você. Eu não, vou, eu não vou começar esse podcast tomando água, né? Não Vai é ficar
1: doidão durante o, <risos> o podcast aqui. Porque depois flexão. a gente vai treinar, né? Essa
0: é a grande verdade. É, depois a gente vai isso. treinar. Então eu tenho que botar um, um pré-treininho aqui.
1: Com água com gás o pré-treino? Eu gostei. Vamos ver o que, que dá isso aí. Quer um golinho? Não, será?
0: É, pega um pouquinho pra você. <risos>
1: isso não estava combinado, não. Vamos Mas ver o que, que dá claro aqui. que não, pô. E
0: água com gás? Eu nunca chacoalhei água com gás. Será que dá ruim? Com mentos eu sei que... <risos>
1: que eu vou misturar o meu aqui.
0: Pô, bonzão, mano. Pô, fica mó bom com o com Gás, bicho. Tá maluco.
1: Parece sal de fruta, né?
0: Pô, eu vou tomar <risos> sem o Argon Gás. Eu vou, deixa eu guardar minha canequinha aqui porque eu vou manter
1: o treino. Daqui a pouco tem treinão, né, bicho? Vou sair daqui correndo vamos
0: pro Gil. E aí, como que tá a vida, cara? Tá competindo? Como que tá a... a, a... Na verdade, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que é ser um fisiculturista, que é um mundo completamente diferente aí da, do que a maioria das pessoas estão acostumados acostumadas, né? que, o que, que, que é esse mundo do fisiculturismo e como
1: é ser um fisiculturista?
0: Cara, eu acredito
1: hoje. que assim a grande diferença, na verdade, é assim, a gente ser mais disciplinado por, por certas coisas na verdade, muito mais para alimentação né Então, assim, eu tenho meus horários de comer e eu não erro em relação a isso. Uhum. Treino também elevado é a sério, mas não muda muito do treino das pessoas. É que assim, sempre eu vou treinar até o fim, sempre vou buscar meu limite. E eu acho que é isso, Assim, é a gente cada vez mais ir buscando o próprio limite. Eu Quando eu comecei, não imaginava que eu ia competir, todo mundo me chamava.
0: Ah, é? Você não começou querendo competir? Não. não? Com quantos você começou a treinar?
1: Cara, comecei a treinar, eu tinha 13 anos de idade, meu irmão. Treinava numa sedezinha, perto de casa, não tinha uns pesos de concreto, assim. A gente era moleque, a gente achou os pesos lá, ah, vamos fazer com... concreto. Você treinava de onde? Campinas, né? Campinas. Campinas? Você
0: treinava com peso de
1: concreto? De concreto, velho. A gente, aí a gente comprava todo mês, saía umas revistas, que só saía em inglês. Ah. E a gente comprava para tentar aprender os exercícios, não sabia ler inglês, nada. Caraca, tinha uma amigo nosso. não
0: existia uma academia, um instrutor?
1: Não, no começo, nada. não. Até tinha perto de casa, mas a gente não tinha dinheiro para pagar. A gente, ali que a gente começou a flexão. Era na
0: raça mesmo. por que você começou a treinar? Você teve alguma, alguma vontade do nada? Assim que aconteceu pra você ter começado a treinar?
1: Cara, a gente jogava bola, né? Sempre foi meu sonho ser jogador de futebol. Sempre foi seu sonho ser jogador de futebol? E a gente ia para essa, essa sede para fazer treino físico, correr e tal.
2: Uhum.
1: Um dia a gente tava indo embora de lá, a gente viu os pesos que alguém deveria ter montado para treinar ali. Ah, vamos fazer esses pesos aqui. Aí a gente sentiu aquele pump do treino e falou, ah, meu, tá bom, né? O braço tá ficando maior. Pode crer, pode crer. E eu lembro que na época de Orkut de ainda, que ficava mais fortinho para tirar as fotos. Tá ligado,
0: né? Aí Aí você começa a aparecer um pouquinho mais, o bíceps começa a aparecer. Entendeu? tá ligado.
1: Tinha até a técnica para mostrar o bíceps maior para sair nas ah, fotos. Colocava que? desodorante atrás do braço, aqui assim, apertado. É mesmo? Foto <risos> aqui, ó. Olha ah lá. É, pô. Eu
0: vou adotar aí, essa Luizão. técnica. Aí, Luizão, para você aí que. que... Cuidado para não quebrar o bíceps aí, hein, cara. É, e. Me... Por que, que você começou a competir? Qual foi a, a vibe, assim, ou você começou a ficar muito mais forte que o normal, as pessoas, caralho, esse cara precisa estar no palco. Como cara, foi essa, essa virada, assim?
1: Quando eu entrei, para comecei a trabalhar com a academia, tinha 16 para 17 anos. E ali eu já comecei a gostar muito de musculação, muito, muito, muito. E o dono da academia que eu, que me que eu trabalhava ali, ele gostava muito de Arnold, de, de todos os fisiculturistas da época. Uhum. Então, o primeiro livro que ele fez, eu ler, foi o Manual do turismo do Arnold. Sim, sim. E, cara, ele era um cara incrível, assim. Na época, eu ficava muito puto com ele. Você Porque eu trabalhava
0: tinha... lá dando aula? Na vida
1: estagiário, eu estagiário, eu estagiário, estagiário. Então, toda a dúvida que eu tinha para ele, ele mandava eu pegar o livro e falava, a resposta tá aí. Caralho. E, cara, tá o cara, um livro... <risos> <risos> mas me, apre... me, me ensinou livro muito, muito sede, mas claro. na época falava, claro. cara, se você me responder, eu vou é, lá responder para o outro aluno, cara. É. Para. Mas, assim, foi assim que eu fui aprendendo eu ficava com aquele livro, quase que o tempo todo, e vendo os caras fisiculturistas. Tinha muita história do Arnold ali. E eu já gostava de, da questão de mentalidade, e conta muitas as passagens. Então, eu fui gostando desse mundo. E eu treinava já nos princípios do fisiculturismo, de Joe Wader, que são os caras que montaram as técnicas de treino. Uhum. E, cara, tinha que me adaptar treinando com os caras lá. E eu lembro que os caras eram muito maldosos, assim, porque eu era gordinho no começo, ainda, quando entrei nessa academia. E os caras me faziam treinar com eles. Eu era muito mais fraco. E os caras falavam assim, Bruno, não, colocou o peso, ninguém mais tira. Então, os caras com 40 quilos, eu aguentava pegar 20 de cada lado. Assim. E fui treinando, e fui pegando gosto. Então, começou a ser o estilo de vida que eu queria viver. Só que, cara, meu ambiente fora aquele, aquele espaço não era o ambiente que eu estava vivendo ainda. Então, meus amigos ainda era bebida, balada e tal. Então, eu ficava muito nesse mundo. Qual que eu estava vivendo? Se eu era o fisiculturista, se eu era o cara que estava indo para balada e eu comecei a observar que as pessoas iam para academia e cara muitas pessoas desistiam assim faziam matrícula e desistiam e, e aí eu falei eu tinha emagrecido nesse tempo que eu entrei os caras me fizeram emagrecer que ele falava que eu não tinha hum. é, físico para ficar emagreci e aí eu falei cara eu vou engordar de novo para entender o processo legal e aí eu comecei a fazer a dieta para engordar como se fosse tipo que a gente olha hoje o booking, que a galera fala sim, muito sim. e cara foi difícil para engordar assim meu café da manhã era Sete fatias de pão, sete ovos, sete fatias de presunto, sete fatias de queijo. Cara,
2: que Cara era uma hora
1: por dia comendo. Assim. É tipo o meu. Tá, <risos> tá, 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 tá no booking também.
0: Sacanagem.
1: Então, eu engordei. E aí, depois, eu comecei o processo de emagrecer. Então, nesse processo de emagrecer, o estilo de vida, os hábitos entraram dentro da minha vida, de fato. Então, eu já vivia como um fisiculturista. E todo mundo me chamava para competir e falava, não, não é para mim porque faltavam muitos elementos que eu via e eu estava tentando construir esse, esse lifestyle ainda. Uhum. Cara, aí em 2016, 2017, um cara que era muito conhecido na área, Renato Perissinotto, um treinador que mexia muito com postura, que eu gostava muito, que era o que eu mais estudava, ele olhou para mim e falou assim, cara, você não vai competir? eu falei, cara, se for com você como meu treinador, eu aceito. E ele é conhecido como o Mago do Glúteo, né? Mago do Glúteo. Ele fez magia aí, Glúteo? <risos> Sabia que eu não podia falar isso pro Vidor.
0: Não, mas como eu não podia falar, pô, tá no, no Instagram dele, é o Mago do Glúteo.
1: Será é que ele fez eu treinar glúteo também, velho? Ele fez treinar glúteo. Tem que ficar forte por inteiro, né? E
0: eu queria saber que ano que você gravou as visões de Raven, cara, porque... Você <risos> parou umas fotos aqui essa, Quantos anos você tinha aí?
1: Cara, acho que aí eu tinha uns 9 anos de idade 9 anos, anos de idade.
0: idade E você falou que
1: você era gordinho quando você era criança Ah, com 9 anos e Eu já tinha emagrecido bastante, cara eu Devia ter uns 9 para 10 anos de idade Mas eu cheguei a ter 94 quilos com nove, na infância assim
0: 94? Ah, mais ou menos como eu nasci Já que... nasci <risos> É... é... E como que foi ser essa uma criança gordinha? E eu sei como que é ser uma criança gordinha no mundo de pessoas magras. E como que é do nada você ter um shape desse aí? Tipo, como que você vê olhando para trás, sabe? Você tem um orgulho aí de, dessa
1: estrada. Cara, eu, assim eu falo que ter sido obeso nessa época e ter feito a mudança nessa época me, me criou a carcaça para hoje em dia, É assim, Sabe, tipo, é construção do Bruno lá atrás esse processo. Uhum. Mas a dificuldade de ser né, obeso, uma criança... Cara, é bullying, né? Bullying. Tipo, que nem tinha esse um... nome né, nessa época. Não, não tinha, né? não ninguém sabia. Era zoeira. Era que... zoeira. E você teve que se criar no meio daquilo ali, enfrentar, sair uhum. na mão com muita gente, arrumar um outro para você zoar, para você não ser mais Sim. zoado.
0: Sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu era uma criança, acho que um pouco mais velho ainda. Eu acho que eu devia ter uns 13. Não, 13 era muito. Por aí, 11, 10, 11, talvez. Cheguei em casa, triste, né? tinha sido zoado na escola, a escola inteira me zoava sempre, eu falei pra minha mãe, ou pro meu pai, não me lembro quem que foi, eu acho que foi a minha mãe, eu falei, pô, mas estão me chamando de gordo na escola, ela, ué, mas você é? você aqui é que me e emagrece, aí nessa hora, foi muito importante que ele deu um estalo, eu falei, é mesmo, né? Por que que eu não tô fazendo isso hein? Por que, que eu não
1: tô zoando, eu cheguei no dia seguinte, zoando falou, todo pô. mundo, eu cheguei,
0: eu zoando todo mundo no dia seguinte, aí eu comecei a
1: apanhar, claro, Porque... Aí foi que você foi fazer Mai thai?
0: Não, foi fazer uma até bem depois. Aí eu só mudei de escola e aí eu fui rei do bullying na outra escola. Aí eu fiz o que fizeram comigo. <risos> então, você tem que ficar...
1: Eu, eu falo que assim criança, né, moleque, mas quando é mais gordinho, tem duas características que ele libera como comportamento. Ou ele é o cara que sai brigando com todo mundo, ou ele é o engraçadinho. né? É,
0: é. Porque,
1: assim, você tem que fazer, arrumar uma forma de se adaptar ao meio. É, de, e eu fiquei de... folgado também, saí na mão com muita gente por, por um período. E, cara, a mudança foi meu avô. Essa mudança não, não. que você falou, ah, minha mãe me falou e me deu um estalo. Foi meu avô. Meu avô tinha uma escolinha de futebol.
0: Sim.
1: E meu sonho era jogar, cara. Meu pai jogou. Meu pai foi até a Ponte Preta, não foi profissional porque quis estudar. Meu avô, meus dois avôs... Meu Sua avô jogar. não
0: foi profissional porque quis não, estudar? Meu pai. Ah, seu pai.
1: Meu avô jogou profissional, mas naquela época não dava dinheiro, os caras continuavam trabalhando, meus dois avós. Sim. Tem um tio meu que foi campeão mundial... é Campeão, campeão mundial com o Palmeiras. Não, campeão da Copa do Mundo mesmo, Amaral. Como? Não Amaral, não Ai, não não, não não do olhinho do, não, não é Deus, esse não. não. Não é esse não. É o mais antigo. Não é esse é Amaral. Não? ele foi campeão de quê? Foi campeão Copa do Mundo. Tem a camisa na casa da minha avó. Você ainda. tá brincando, certo? cara. Caralho, que legal, cara. Eu não tenho tanto contato, eu lembro de encontrar ele quando criança, mas assim, cara, aquele ambiente de futebol, cara, era o que acontecia em casa. Caralho, que legal. E eu vou tinha escolinha, então, cara, chegando material, né, tipo uniforme para lavar, bola, meu vô indo fazer contato com o cara para levar a moleque para Flamengo, uhum. para não sei para onde. Então era o que eu queria. Eu falei, cara, estou aqui com o meu avô, com é a escolinha. Vou entrar na escolinha dele. E tinha que fazer um teste para entrar. Cara, cheguei no dia do teste, arrebentei, destruí no jogo. Na hora de ver que, dos aprovados, meu avô falou: você não vai entrar. Porque hum. você não parece jogador de futebol, você está acima do peso. O teu avô é quem mandava ali? É, meu avô era o dono da escolinha. Meu avô, o seu Dora e o Tião, eram os três que comandavam. E aí ele falou: você não vai entrar. Você está acima do peso. Você está gordo você não parece jogador de futebol. Porra, cara. cara. uma revolução em casa, né? Você minha, comigo no exército. Eu minha avó, assim,
0: eu não entrei porque eu tava sem peso. Sério? Graças a Deus. Deus. É, Deus Deus foi vem. bom até. É. Ah, foi uma revolução em casa.
1: A minha avó brigou com o meu avô uns dias, meu avô dormindo na sala, meu pai bravo com o meu avô, e aí eu lembro que a gente tava indo embora para casa, assim, eu tava bem chateado. Minha mãe olhou para mim e falou assim, meu, você quer jogar bola mesmo? Você precisa emagrecer e eu começo contigo, vamos fazer esse processo. Cara, no primeiro dia, assim, no dia seguinte de manhã, minha mãe ia trabalhar, sei lá, sete da manhã Seis, ela me acordou falou, aí, vamos. Aí eu olhei para ela e falei, meu, se eu quero mesmo. E eu fiz muito isso numa raiva, assim, de provar para o meu vô uhum. que eu, eu podia provar para ele que eu podia ser jogador de futebol. Só que hoje eu olho, na verdade, não era pro meu vô, era para mim. né uhum. Eu usei o meu vô como uma muleta, Sim. coloquei tipo a imagem dele, tipo assim, ah, esse cara vai ter que ver que eu vou entrar. E aí emagreci. E aí mudou tudo, né, cara? Porque aí você começa, tipo tá na escola, entra pro o time de futebol, uhum. galera está ah, jogando... Aí logo eu fui para Ponte Preta, então ah, tá na Ponte Preta, vai abrindo um outro mundo. E aí você começa a criar pensamentos do que, que é bom, onde é mais gostoso você está e onde não está. Né? Uhum. Eu falei, cara, é isso que eu quero viver. Aí com 16 tive uma lesão, um ano sem andar.
0: Um ano sem andar, cara? Como assim? Sem que... andar? Como assim sem andar? Deitado? Cara, eu rompi todos os ligamentos
1: um... do tornozelo. Está
0: uhum. fazendo o que? Jogando?
1: Jogando bola. E foi numa Nossa. cagada assim, porque eu não podia jogar fora do clube, né? E eu fui jogar não, um cara, contrinha do bairro, assim, tipo, um bairro contra o outro. fazer
0: merda que aparece.
1: É e cara, eu rompi todos os ligamentos do tornozelo. Então os caras romperam o contrato comigo. Caralho. Fui pra casa da minha avó, e aí já tinha mais dois primos mais novos. E casa de vó você sabe como que é, né, velho? Cara, copo de leite assim com açúcar Nescau. Porra. Pacote de bisnaguinha, sede era Coca-Cola. Cara, eu fui engordando de novo. E aí foi quando eu decidi um morar com a sua avó. Praticamente fui morar com a minha avó. Não tem aí, com engordou.
0: Com a ah, puta, casa de vó não dá, né?
1: E, e, e um pouco da depressão, né? Não sei se é que depressão Sim, ou é. depressivo, por, por essa coisa tipo, cara, acabou meu sonho, não vou jogar mais bola. Então, cara, era videogame e comer, véio, minha vida, assim, ficou um ano sendo isso.
0: E aí, como que, a, a, quantos anos você tinha?
1: De, 17? 15 para 16. 15
0: para 16, aí você engordou de novo. É, você engordou
1: mesmo, de fato? Não, não? Engordei, engordei, engordei bastante. Foi a segunda vez que eu me vi bem pesado. Assim. É mesmo. E aí foi quando eu decidi estudar que eu entrei para essa academia, que eu tava gordinho, eu lembro até... É...
0: Era, era isso que eu ia te perguntar, como que aí de repente você estudou Educação Física,
1: imagina. Educação Física, eu falei, cara, eu quero estar envolvido no esporte ainda.
0: E por que essa decisão de estudar Educação Física?
1: Ah, porque, cara, era o que eu gostava, assim. É. Como eu não ia mais jogar bola, o meu sonho era trabalhar com futebol. Uhum. E aí eu falei, cara, vou trabalhar com futebol, você preparador físico, vou fazer alguma coisa em relação a isso. Vou fazer educação física. Eu fiz a prova para educação física e fisioterapia. Legal. Passei educação física e entrei.
2: Uhum.
1: Aí logo na primeira semana entrei para a academia do Tiago que era um vizinho de frente da casa da minha avó e falou: ah, tem academia, se o menino quiser ir lá aprender, manda ele lá". Nem podia, na verdade, né, porque você só pode fazer estágio com o segundo ano. Mas a academia no centro da cidade, a polícia não passava. Cara, deixa o moleque lá. E... Uhum. e eu lembrei uma história agora bem legal, que assim quando eu cheguei nessa academia para dar aula a primeira vez, ele me deu uma regata. Uhum. E, cara, a regata não entrou, velho. De... Porque eu tava, gordo, de tava gordo Aí eu guardei essa regata. Falei... Ele falou, cara, eu vou te arrumar outra. Eu falei, não, deixa... eu vou levar essa aqui para casa e eu vou entrar nela. E aí eu fui um dia emagreci de novo. E você entrou? Entrei. Pô, excelente. Eu tenho uma gaveta na minha casa de roupas
0: que vão voltar a servir. Mas ainda não entraram. Mas Põe depois... pra fora da gaveta, <risos> né? penduro... mano. Tem algumas roupas que entraram, assim. É, é muito bom essa, ah, essa você sensação. Você perdeu bastante peso. Você perdeu quanto? Já? Perdi 45, desde Caraca. que eu comecei. Faz um ano. Um ano, não. Faz um pouco mais ainda. Um ano e meio. Talvez foram 45 já. Já é uma porrada, Porra. né? Uma pessoa, praticamente. É uma faltada. pessoa. Quem aí é da? É, é um mercado, Luiz. O é um Luiz. Praticamente você um Luizão.
2: Pesa Luiz? os 54. Ah, e faltou um pouquinho. Faltou mas um pouquinho,
0: no... eu perco um Luizão, hein? <risos>
2: É... Como está a galera aí, Luizão? Pô, tá animada. Aquela, tá fo... animada. Aquela foto ali que você falou da, da Raven, o pessoal comentou aqui da Corey na Casa Branca. <risos> galera
1: fala: todo mundo odeia o Chris, né? tem vários. <risos> é,
0: e aí, e aí essa, essa sua. Você começou a trabalhar com isso, se formou e começou a ser personal mesmo, trabalhar como personal. Como que você entrou no mundo digital? Porque eu vejo muito personal hoje que está ali. É fechado nesse mundo de academia, de treinar, de dar aula, personal mesmo ali na academia. lá no meu prédio mesmo tem um cara que vai, e ele pega cinco, seis alunos ao mesmo tempo para dar aula. então o cara tipo esse é o um modelo de negócio dele que não é de fato um modelo de negócio, né? é só um,
1: uma prestação de serviço. uma prestação né? de
0: serviço ali, o cara não tem um modelo de negócio de fato. como que você fez essa transição para entrar na internet de repente ser Barbosa? cara, o que que
1: eu comecei a perceber? eu tive um aluno que foi, cara Abriu minha cabeça em relação a isso. Gilson, amigo, aluno. E um dia ele ia fazer uma, um curso de vendas, cara.
2: Hum.
1: Ele falou: Bruno, vou fazer um curso de vendas, eu vou palestrar. Tá aqui, eu quero que você vá. E eu já estava com bastante aluno, sei lá, tinha dava 8, 10 aulas por dia. Que já é uma. um Pô. personal, isso é um uma bastante, quantidade grande. Já devia tipo, sei lá, meus 20 alunos, 25 alunos de personal. Pô, excelente. E aí eu falei: cara, eu vou fazer esse curso aí. E aí eu cheguei no curso para fazer, cara, diretor de empresa, né? tipo, o cara que está vendedor de não sei o quê, e eu ali falando, o que eu estou fazendo aqui só? E eu sou personal. Só que aí eu percebi que, na verdade, era um puta lugar para me vender. Eu estava aprendendo a vender com os caras. E, hum. cara, e a hora que todo mundo foi se apresentando, o que, que você faz? Sou personal. Aí todo mundo olhou, como assim? Um personal, está estudando vendas e tal. Eu comecei a falar sobre o meu negócio, tinha uns cartãozinhos bem feios na época, até sair distribuindo para a galera, e eu comecei a ter mais alunos. Aí comecei a estudar mais sobre outras skills além de aula, uhum. além da musculação, de, de, de treinamento, e cara, aí eu fico me aprofundando em outras coisas, vendas, uh, prospecção de cliente, cada vez mais fui fazendo vários cursos em relação a isso. E aí eu cheguei a ter 42 alunos de personal. Cara, 16 aulas por dia dando aula.
0: 3 horas da manhã dando aula.
1: Entrava às 6 da manhã, parava meio-dia, comia alguma coisa rápido, uma, duas horas da tarde começava e ia até às 11. E eu torcia para não faltar, para mim poder treinar. Sempre faltava, né? Tipo, 16 aulas alguém falta. Aí treinava nesse espaço, comia, comia rapidão, escondido e tal. E aí, um dia, eu estava numa, na academia, entrou um professor mais velho. E eu olhei para ele e falei assim, cara, o cara devia ter uns 40, 50 anos, assim. Falei, cara, não quero ser personal e estar tá fazendo isso ainda. 16 horas por dia dentro da academia. E a academia era um dentro de um, de um mall, e era a última loja dentro desse mall. Hum. Cara, tinha dia que estava sol, eu entrava, eu saía tava chovendo. Falei, cara, não estou vendo a vida <risos> passar aqui dentro. Mas... Caralho, que loucura. Cassino. É, loucura, assim. E aí eu falei, cara, preciso sair disso, preciso sair disso, preciso sair disso. Aí eu conheci o Panda. Sei, sei. E aí ele falando já sobre personal, ter produto digital, montar um negócio dele online. Falei, cara, acho que dá para mim fazer esse negócio aí. Aí eu comecei fazendo marketing, na verdade, só para prospectar mais alunos ou para movimentar o meu cara, trabalho. Tu queria mais alunos, então, em 45? O que eu já pensava na consultoria online? Minha, hum. minha ideia já era ir para a consultoria online. então e por que você
0: pensava na consultoria online? Por que você começou a pensar na consultoria online?
1: Porque eu vi o Panda falando que assim, cara, você pode ter alunos que você monta o treino para ele e ele executa e você fica aqui e como eu não conseguia mais pegar pessoas já estava deixando muito dinheiro na mesa né que o cara vinha cara quero atender com você ah não tem horário
0: e essa na verdade é a grande a grande dificuldade acho que muito prestador de serviço aí que é, seja designer não precisa ser só personal, porque no fundo no fundo é tudo prestação de serviço né? é, então a o cara que é designer editor de vídeo ou copywriter suporte a uma, a matéria prima dele é limitada, porque é o tempo dele. A matéria-prima do bem trabalho de hora dele. Ele vem de hora-aula ainda, é. né? Exatamente. Ele, a matéria-prima do, 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 do teu serviço é o teu tempo. E isso é limitado a 24 por dia. Total. Isso, se você não dormir, isso se você não fizer mais nada, é só 24 por dia. Total. Então, se você for colocar em horas saudáveis, é 10, 12 horas por dia de trabalho que você pode prestar aí. Principalmente para um cara que vem de hora-aula, isso é limitado, né? Um cara que vem de consulta não. e tal, isso é limitado. Então.
1: E para mim essa, ainda... Essa sacada de ir para a internet é hum. muito, muito... Pra mim, que vendia a saúde, cara. Falava, você tem que comer bem. Você não comia bem. Você tem que descansar. Você não descansava. você tem que treinar bem. Cara, você às vezes eu treinava. picava meu treino várias vezes no dia. Cara, fazia, fazia ombro de manhã. Ombro de manhã, à braço à tarde e alguma coisa à noite. Caralho. Dormia. Chegava em casa às 11 horas, pilhado ainda. e dormia meia-noite, uma hora. Cinco 5 da manhã, estava de pé. Comia. Essa... Comia quando dava. Aí eu falei, cara, tô totalmente errado. Uhum. Essa... E foi esse pensamento.
2: Desculpa. É, não, essa parte aí da escala é uma, da, uma das principais dificuldades que a gente vê no, em todo profissional, que Total. vem de tempo tudo. e a gente tem uma aula aqui muito boa para isso que o Ícaro assentou e praticamente traço do o teu plano de expansão que é a aula 244 Aí, ó. Se pede, um, 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 Não mano. é? Eu acho <risos> demais quando os caras lembram o número da
1: aula. Eu
0: acho, eu, eu tenho a teoria de que eles chutam. É né? tudo mentira. <risos> Se perver <for> lá, <risos> é só o <risos> um, um título é, só. É, ele fala
1: qualquer número, nem tem aula do 104, nem foi o Ícaro que deu essa aula, ele fala assim, <risos> não, você só aula 376 que você vai aprender isso. Ninguém nunca vai me procurar. <risos> Já dizia é o Patino, né? O sucesso tá na abordagem, é, né? É, tô,
0: é, é. Ô Mani, você pode fazer um favor para mim? Porque eu vacilei, joguei todo o meu pré-treino na água curtinha e agora eu tô morrendo de sede. <risos> Acho que o Bruno também tem você consegue pegar uma aguinha.
1: Muito obrigado. É... Eu descobri esse negócio da, da escala, meu irmão, uh -huh. quando a gente montou uma equipe de treino funcional na cidade. E era eu e mais dois amigos. E, cara, a gente começou porque a gente estava treinando, tipo, para jogar bola e tal, fazendo um treininho físico, assim, e a gente via as coisas na internet, colocava cone, que nem essas coisas mesmo de jogador de futebol. Uh -huh. E aí um deles olhou e falou assim, cara, por que a gente não traz mais gente para vir aqui com a gente? A gente falou, ah, vamos trazer, a gente cobra 20, 30 reais. E começamos a fazer, foi bem na época do Mahamudra. Os caras destruíram, destruí, em São Paulo, explodiram e estava levando uma galera. A gente começou em Campinas esse movimento. Cara, o que a gente começou fazendo, a gente publicava, já fazia o um marketing sem saber, uhum. a gente publicava no Facebook. Ó, oh, vamos estar tá no Taquaral 6 horas da tarde, fazendo, fazendo, uma, fazendo uma aula. Vem fazer uma aula de grátis e depois a gente cobrava a galera. Cara, a gente viu que tava com 40 pessoas, 50 pessoas. Caramba. E dali saía muito personal pra gente também. E a gente chegou a fazer um, cara, a gente fez muita loucura ali, foi muito legal, um período muito de aprendizagem. Só que a gente era muito moleque. A gente pegava o dinheiro que a gente ganhava e financiava as baladas que a gente ia fazer.
0: Ah, padrão.
1: Cara, financiamos, teve um, um carnaval que a gente comprou um camarote e colocamos na badada a festa assim, tipo, o nome do funcional, tipo, você ficar conhecido na cidade. Caramba. Assim. Caramba, que loucura. E umas amigas chamaram a gente para ir para a praia. Hum. Cara, a gente pegou os abadá, sei lá, 20 abadá que a gente tinha comprado, deram para os nossos amigos e fomos para a praia. Tipo, assim, não tinha compromisso com o negócio. Mas dali a gente já estava aprendendo muita coisa. Sim, sim. E aí quando eu comecei a estudar o digital com o Panda, eu falei para os meninos, cara, não consigo mais acompanhar, preciso estudar outra parada, deixei com eles a equipe de funcional e fui começar a fazer o. montar minha consultoria. Só que aí o grande problema de quem também para de vender a hora a aula e quer escalar, mas não cria esse espaço. né? Uhum. Cara, eu queria continuar com os números de aula que eu estava dando e dar atenção para o cara que estava comprando a minha consultoria. Uhum. Cara, não deu certo a primeira vez. Porque eu entregava a planilha de treino para o cara. Cara, eu tenho uma dúvida. Eu demorava dois, três dias para responder esse cara. E o cara queria a resposta na hora. Eu falei, cara, eu preciso arrumar mais tempo. O cara
0: estava segurando o peso lá dois dias para não
1: treinar. <risos> Brunão, me ajuda.
0: <risos> pode, pode, pode. Pode, não tem problema, não. Galera... Essa é a Maria, pessoal. Palmas para a Maria. <risos> Muito obrigado, Mary. É... Essa é uma grande sacada de que quando você quer escalar, principalmente com um prestador de serviço. Tem uma aula, inclusive, do... 379. Não, não sei qual que é o número da aula, mas é a última aula que o Jonatas deu, que é como produtizar o seu serviço. Que Eu acho que esse é o gancho que eu vou usar para justamente falar do teu produto hoje, né? mais, mais que ontem. Você parou de prestar serviços e agora você tem um produto. Que você é. vende, né? Então, hoje você tem é, uma empresa que, de fato, vende produtos para as pessoas. Você não vende mais o seu serviço, você não vende mais a sua hora. Claro pois que é. você ainda tem alguns alunos de personal, né? Sim. Mas é, eu acho que ele é muito mais sentimental do que, do que alunos, de fato, que você necessita estar lá
1: como antes, né? Talvez... Cara, assim, eu acho legal ter os alunos, porque assim, me, me coloca nas trincheiras. Então, assim, ali é um material de estudo para mim. faz tanto sentido essa porra <risos> desse nome. Que orgulho! Eu sempre odiei esse nome. <risos> não, odeio o
0: logo. O logo eu odeio. Inclusive, é. Se você é designer, quer mandar um logo? Estou
1: brincando. É. Porque, cara, eu estou ali observando não só os meninos que eu estou dando aula. Né? E, assim, são pessoas que, me... além de eu dar aula, de eu ajudar muito eles, eu também aprendo muito. Né? Sim. Por dar aula para o Ícaro, para o Jônatas, uhum. para o Danilo, que é aqui do Novo Mercado. Então, assim, é um material de aprendizagem e eu estou, dentro da academia, observando as pessoas que estão comprando meus produtos também. Né? Então, é um estudo de, de caso ali o tempo todo. Mas, basicamente, hoje a gente tem tá uma empresa. Foi quando eu comecei a pensar. Quando eu vim para cá, que eu tive tempo. Que, cara, falei para os 42 alunos que eu não, não ia mais atender. E caralho, caralho. eu já estava vindo para cá, indo e voltando. Que decisão, hein? Cara, foi muito difícil. assim. Quando eu comecei a conversar com o Ícaro de, de, de vir.
0: É, como que você conheceu o Ícaro? Como que você chegou no Ícaro? Você conhecia o novo mercado? Você não conhecia Cara, nada? não conhecia. Você não conhecia o novo mercado? Você do nada viu o Ícaro e vendeu o personal para
1: ele? Não, na verdade foi o seguinte: estava com o Panda, sendo meu mentor. Uhum. E a gente lançou um livro aqui em Santos com o Joel. Legal. O Joel foi mentor também e tal. Eu lembro que ali eu falei que eu ainda ia morar em Santos. Quando acabou o lançamento do livro, a gente falou: cara, a gente acha que a gente sabe de marketing, para a gente se aprofundar, a gente não sabe nada. E era 20 personagens. Tipo, cara, o que a gente vai fazer? Vamos tentar continuar estudando, continuar reunindo essa galera. Vamos para uma mansão e ficar uma galera lá, tipo, uma semana estudando. São Maromba. Tipo isso. <risos> Só que a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Ninguém tem conteúdo, não tem nada. Vamos contratar uma galera para vir dar aula para gente. Hum. Um dos caras era o Ícaro. É, o principal é da casa era o Ícaro. E aí Que loucura, eu nunca soube disso na minha vida Cara, foi lançamento do TPD, TPD dois. Então
0: eu lembro, eu lembro que eu acompanhava ele nessa época Mas eu não nem fazia ideia Que foi
1: aí que você conheceu ele e tal Cara, foi lá E assim, foi engraçado Porque quando ele chegou na casa Estava todo mundo empolgado Eu sabia que era um cara grande Que estava indo para palestrar para a gente Mas, mas ele falou. chegou a tia Célia, zero moral mas... E eu estava dentro da casa Na hora que ele chegou Então assim, todo mundo conversando com ele O Ícaro está aí e tal eu falei, cara, vocês estão né, tipo, nessa loucura? É tá? um cara que vai dar uma palestra para gente aqui. Aí eu saí, cumprimentei ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, como que eu faço para ficar desse tamanho? <risos> aí ele olhou para o Pando e falou, Pando, olha o tamanho desse negão. Os caras me zoam um tempão por causa disso. E aí eu comecei a contar justamente a minha história. Ah, fui obeso três vezes e tal. E ele se interessou muito. A gente começou a conversar sobre isso. No dia da palestra dele, ele foi falar sobre arquétipo. Aí ele falou, ah, olha o negão aí. Porque esses dreads acha que ele ia falar de maconha. Você olha para os braços, acha que ele ia falar de bomba. E o cara abre a boca, ele tem um conteúdo para trocar e tal, não sei o quê, e começou a usar eu como exemplo. Aí o Fabinho estava na casa, um outro menino estava lá falou assim, cara, acho que ele quer fechar com você. Eu falei, não, velho, o cara tá aí falando, usou como exemplo só. E aí teve um café. Um coffee e tal, a gente parou no cofre e ele ficou assim, cara, agora eu posso pagar o personal que for. Se o cara me der aula tipo, todos os dias, eu pago ele dobrado e tal. Eu falei, será que ele está falando para mim, mano? E se ele falar três vezes, cara, eu não, ofereço o serviço para ele.
0: E não sabia, igual criança, o menininho gosta da menininha na escola. Não
1: sabia chegar. É, <risos> não sei se era isso, mas eu falei: ah, vou aproveitar essa oportunidade, né? Caralho, também. Aí, na, cara, Foi ele direto. Ele faltou correio um elegante aí. Faltou correr elegante. <risos> não é? Nossa, queria tanto um personal forte. <risos> cara, é. na terceira ele falou: eu falei, cara, você tá falando sério, velho? Eu sou de Campinas.
0: Ele mandou um bilhetinho, você vai treinar e meia. sim é. ou não, tá ligado? É.
1: Tipo isso. Eu falei, é. cara, sou de Campinas, duas horas e meia de Santos. Eu vou te dar aula. Ele falou, tá contratado. Eu falei, cara, mentira. Todo mundo, cara, deu certo. Falei, Todo dia você vinha e voltava. Três vezes na semana, no começo. No começo ele queria vir cinco, cinco vezes. Eu falei, não, não você precisa, não vai aguentar, é. falei, calma aí. Mas, na verdade, meu medo era perder os alunos lá Entendi. e fazer toda essa troca.
0: Por que você perdeu umas cinco horas nesse processo?
1: Cara, duas horas e meia para vir, duas horas e meia para voltar. Ah, então Se não duas te...
0: horas de aula, vamos dar colocar em uma média mais ou menos? Umas... Dá para é... você perder seis, sete não, horas? Eu,
1: não. eu bloqueava a minha agenda da manhã. Então, eu saía de lá, tipo, às seis da manhã, chegava aqui oito e meia, nove horas. E aí, várias vezes, eu ficava puto, que ele tava acordando ainda. Então, oh, tipo, ele desceu, eu já tô descendo. Você vê que o cara desceu, o cara desceu. Eu falava, cara, é o que.
0: Quase ele vindo gravar aqui.
1: Aí eu dava aula pra ele. <risos> Desse jeitinho. <risos> e voltava, cara. Fiquei um tempão fazendo isso. Aí no começo, daí depois arrumei uma aluna que morava no Canal 2 ali. Falei, puta, tá melhorando.
0: Puta, muito bom.
1: E aí o Du, Sim. morava em Praia Grande ainda também quis. Aí eu saía daqui, dava aula pra mulher, já era caminho, descia pra Praia Grande. Aí já pegava o dia inteiro aqui. Já não, não só amanhã. Só de manhã você fazia esse rolê? Porque eu queria voltar ainda para dar mano, aula. Tinha 42 pessoas lá te esperando. Aí já tinha uns 36, 35. E aí, para não gastar dinheiro, pra, economizando para poder fazer tudo isso, ainda comia na praia. Eu vou ver se eu acho. Depois eu te mando. Tipo, tinha uns stories. Eu fico comendo na praia. Passavam, tipo, uns mendigos. Ô, negão, tá comendo? Não sei o quê. Fazia umas coisas. Brincava com os caras. <risos> e aí eu descia, cara. Voltava para lá. E eu fiquei nesse tempo, um tempão, tentando fazer essa, tipo, vou, não vou, vou, não vou. Aí um dia eu falei, ah, quer saber se eu quero escalar meu negócio... Se eu quero crescer, eu tenho que queimar essa ponte. Aí voltei para a galera e falei, gente, ó, de fato, tomei a decisão. Eu sou indo a minha vida escalar, eu quero ter um negócio grande. Quero pensar como empresa. vocês têm um mês, né tipo, como fosse um aviso prévio, ajudo vocês a escolher. Estou montando minha consultoria, alguns alunos vieram. Tem não, gente que está até hoje? Tem, tem aluno que está comigo hoje há 10 anos. Não, cara. fala o um nome, dando um salve para eles. Gabi, Gabi, tá tem 10 anos, tem a Mari. Caraca, a pessoa está há 10 anos contigo. A Gabi começou comigo, ela era menininha, deve vai ter tipo, uns 14, 15 anos de idade. Caralho,
0: cara. Ela Tomara. que me fez
1: largar o salão da musculação, que eu já estava nessa de sala, saio, não sai do salão de musculação. Que legal, mano. Ela falou, ah, quero tentar com você todos os dias. Eu falei, não, Gabi, eu não vou largar a sala. Ela falou, meu, você não está entendendo. O que eu vou te pagar, você paga a sala de musculação, dando aula, tipo, uma hora de aula. Eu falei, puta, verdade, né? pisatrona. Que foda, que legal, cara, que legal.
0: E aí, bom, você veio para Santos, se mudou para cá e tal, se estabeleceu aqui, aí você só tinha um Ícaro de aluno, e mais essa, o Duzão e a moça do canal 2.
1: Na verdade, quando eu mudei, mano, aí eu fiquei nessa: venho, não venho, venho, não venho. Eu aluguei o um apartamento aqui, fechei a data aqui, no carnaval de 2019, 2020. 2019, 2020. Logo depois, em março, veio a pandemia. No e final aí, de semana que eu vinha para cá. Logo
0: eu cheguei nessa. Exato, nessa 2020, né? É.
1: Então, assim, eu, eu fechei no, no carnaval. Competi dia 19 de março. Noguei a vir na segunda-feira. Tudo fechado. E tu e, mesmo assim? Não, cara. Não é, veio? Eu ia vir. Mandei para. Eu lembro que eu fiquei em segundo nesse campeonato. Hum. Mandei para os meninos, tudo. Acho que o Ikla, lembra que até fez um, um, uma sequência de stories falando eu falei, cara, tô indo para aí, tô voltando, sei que tá tudo fechado, tô voltando. eu falou, cara, tá tudo fechado, não adianta. Fica aí.
0: Ah, tava tudo fechado nas academias, né? Não é, fechou. Ligado, tudo, dos... Não tinha ficar como fazer na nada. nada.
1: E aí eu entrei, cara, num surto, né? Eu falei, cara, larguei tudo. Tinha meus alunos que podiam estar tá, fazendo online e tal. Eu falei, cara, e agora? E agora? Eu falei, tá, vou ficar aqui. Foi bom, porque meu pai tava morrendo, estava uhum. doente. Então eu fiquei um tempo com meu pai, podia aproveitar os últimos dias Puta, dele. Que ótimo. Deus é foda, né? Não, cara. E foi onde eu comecei a escalar a consultoria. Sim. Porque eu estava naquela pira de todo mundo treinar em casa. E aí eu começava. Cara, eu comecei a abrir grupos, eu comecei a replicar aquele negócio daquele funcional que eu sim, fazia. Sim. Então a gente começou com um grupo de 10 pessoas que eu entrava, abria a câmera e dava o treino para elas. E aí, dali, fui fazendo todo o trabalho de marketing. Tu abria horas. a
0: câmera na hora,
1: dava elas em
0: casa? Em casa. Tu fazia tipo uma call de. de um zoom fit. aberto.
1: É, um zoom aberto. Caraca, Aí eu vinha que... com o treino montado, explicava para elas se precisava replicar ou replicar. E aí eu ficava da câmera corrigindo a galera: Ó, Vidoni, corrige o teu joelho aí, faz isso. Caraca, e aí eu cara, só tinha esses 10 hora... alunos e ficava fazendo tipo, esses 10 alunos movimentar a minha rede ali. né? Então, tipo. Uma postava, eu contava uma história com uma, uma história com outra. Cara, eu me
0: lembro disso, cara. Eu me lembro de acompanhar isso aí, assim. Sabe quando você lembra de alguma coisa vagamente, que eu não te conhecia direito, sim, né? Sim. Eu devo, devo ter te visto alguma vez no Ícaro e talvez te via nos stories postando alguma coisa assim. Mas eu lembro de uma call, assim, eu acho, eu acho que eu. É, lembro. eu postava
1: a fotinha, tinha, é. com tudo das meninas é. e
0: tal. E, e como que foi? Porque, bom, você tinha essa consultoria com essas dez pessoas e aí, como você veio passando isso? Quando que você reabriu as coisas? O que aconteceu Cara, que você aí termina? quando eu começo,
1: não, quando tava pra... Nem Esse teve... apartamento que você alugou. Quando eu continuei pagando. Ah, tu pagou e. Já estava pagando, já tinha fechado o contrato. Puta, o locatário também deu uma sorte da porra. Ah, tu tava. <risos> É contrato de, de um ano. Puta e eu sorte olhava, locatário. não tem como voltar mais. E eu não queria voltar também porque eu queria vir para cá. Sim, sim. Era só uma fase, né? Sim. Todo mundo tinha essa questão. É, e ninguém sabia quanto tempo ia durar é. também, né? Ah, vai Na acabar. Na época era tipo
2: 15 dias. Exato, né? sempre, sempre ia, ia prorrogando. Que nem obra do governo, sendo adiada de 15 em 15 dias para sempre. <risos> sempre demora sempre. mais. né
1: <risos> E aí, cara, eu fui aproveitando o tempo que eu estava com meu pai também. O cara na UTI. Então, e a gente ficava re revezando, eu, minha tia, eu e minhas duas tias.
2: Uhum.
1: Aí meu pai morreu. Eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu preciso ir passando. E aí, cara, eu ia na linha do destino, achei um cara que tinha um estúdio. Ele falou, cara, eu abro para vocês. E aí, uma semana depois, eu voltei vim, vim para cá, mudei para cá. E era um estúdio, cara. Hoje eu consigo ver o estúdio da minha casa, assim.
0: Hum, não é mesmo. E aí é mesmo eu... eu, acho que eu já fui lá, fui lá contigo já alguma vez. Foi, a gente, é fez, a gente lá, fez uma né? sequência a gente de fez vídeos um vídeo
1: né? lá. naquele estúdio. Uhum. E aí eu, eu treinava o Ícaro, depois eu treinava o Dudu. E era tipo, tudo meio escondido, assim, né? Porque era pandemia. Não podia, né? Não, rua, subia devia. de máscara tal, no prédio. Andar na rua, não pô, podia. Pô, era tipo você tá na rua, o policial parava você para que está você indo fazer. Exato, na rua, exato. Marginal. Então a gente vinha rapidão, parava ali, eu dava aula. Era o Du primeiro que treinava, o Ícaro treinava depois, aí eu treinava, já que estava ali, e ia embora. Aí começou a abrir as coisas, e aí eu fui. Pegar, comecei a encher minha agenda de alunos aqui também. Aí a hora que eu percebi que eu estava com uns 10, 12 alunos, eu falei: Puta, não, eu quero ir para o digital. Vou ficar com 7, 8 alunos só presencial, quero dar 4, 5 aulas por dia. E aí tive que cortar uma galera aqui também, falei, gente, uhum. desculpa, é meu sonho, eu sei que vocês querem treinar comigo, mas eu não posso trair o movimento que eu vim para fazer aqui. Sim,
0: sim. E como que foi essa essa sua essa sua vida? Como que nasceu aí o Mais Que Ontem? Né? Essa, a sua empresa hoje chama Mais Que Ontem, né?
1: Cara, surgiu de uma música de rap, na verdade. Sempre gosto muito de rap, escutando as músicas, dali sai muito texto meu de música uhum. de rap, na verdade.
0: É, você escreve os textos meio rapper, né? Escreve. A gente vê que rima. O Simon você teus... me zoa muito eu, por causa disso. Eu separei, mas eu acho que eu não separei nenhum texto. Eu tenho umas fotos aqui que eu, que eu guardei pra gente trocar uma ideia, mas não tenho nenhum, nenhum texto onde a gente mostra aí. É, tem alguns momentos da sua vida. Eu queria separar, porque todos
1: os textos do Brunão é meio rapper. Você é, pode, pode reparar lá. Eu nunca tinha percebido. Quem me mostrou foi o Simo. Você falou assim, cara, por que, que você faz todos os textos assim? <risos> eu falei, não sei. <risos> acho que é pelo ficar escutando. É, cara, a referência, né? Né? A
0: referência que você tem é... Eu tava falando
1: com ele hoje, mente, inclusive, sobre isso, que eu falei, cara, preciso parar de escrever de forma mais <risos> para marketing, mãe, que é, <risos> tipo, não estou fazendo música, né? Para e nem canto, mesmo. eu sou ruim pra caramba com ritmo e tal. É. Uh, do do que, que eu tava falando? Perdi. Do. Você,
0: dos seus textos de, que, que parecem rap, que você gosta muito de rap. E aí eu te interrompi para falar que
1: seus textos são de rap. Né? Então, cara, eu tenho essa mania de escrever assim, sei lá. Não, mas não quê. era sobre escrever, você estava falando sobre o sobre... seu. Ah, sobre meu pai.
0: Sou <risos> o seu produto. Ah, então, é, aí escutando. Nasceu
1: mais que ontem. Então, é escutando uma música, eu falei, cara, essa coisa é bom mais que ontem. E eu queria replicar um nome, uh -huh. que, tipo funcional nosso. Funcionário era um nome muito ruim, na verdade, que era o nome dos moleques. Funcional. Moleque. Era treino funcional BDL, Bruno Danilo e Linco. Era o nome. Não, então, não BDL não, pegou não. porque era um nome fácil. Mas é um nome ruim. Não, péssimo, péssimo, péssimo. <risos> E eu falei, cara, tem que ser o um nome fácil que fica no nome das pessoas. E mais que ontem tem sentido, né? Não, não. Aí eu escutei, na verdade, era melhor que ontem na frase. Eu falei, cara, melhor que ontem, é bom. Treina compromisso? Treina compromisso de sabotagem. É. E aí eu falei, cara, melhor que ontem, escrevi no papel, assim, deixei. Eu escrevi vários outros nomes que eu queria ter um nome. Cara, aí do lado eu li, me, melhor que ontem, falei, cara, tem que ser menor isso aqui. Mais que ontem. Mais que ontem. Aí comecei a falar, tipo, ah, mais que ontem, mais que ontem, mais que ontem, fazer repetição. E todo mundo, cara, esse nome é bom, né? Tipo assim, remete para tudo na vida, você tem que ser melhor e tal. E aí virou meio que um lifestyle, meu, assim, sabe? Eu quero ser melhor em tudo. E aí é você filosofia fazer Mais de... do
0: que ontem, mais do que você fez ontem. É uma filosofia muito interessante, porque é, de pouco em pouco você não precisa fazer muito mais. Não, 1%. Você não precisa ser perfeito. Você quer acordar às seis da manhã e você acorda meio-dia, você não precisa acordar às seis da manhã amanhã, você pode acordar às onze meia Essa Já é a sensação, evolução, total. Já é, é mais isso. do que ontem, né, cara? É, uma... é
1: sempre o um jogo do progresso, assim, sabe? Então, assim, eu. Eu funciono assim, olha para os pontos que eu quero melhorar na minha vida. Cara, o que eu posso melhorar hoje? Ah, esse ponto, então eu melhoro agora. O que eu posso melhorar amanhã sobre isso? Eu vou melhorando no dia a dia. A hora que você vai vendo na sequência, você já melhorou muito. né? Do que tentar melhorar de uma vez. Assim. É e quantos
0: se... alunos você tem hoje?
1: Cara, a gente está com uns 200 empresas, e pouco.
0: 200? Puta que pariu. 200 e pouco. Que incrível, cara. Sabia que você tinha tanto aluno assim.
1: É uma galera, cara Porra, cara, que da hora Você tem uma empresa hoje com quantos funcionários? A gente contratou mais agora A gente está com oito pessoas Oito pessoas E agora a gente está fechando mais uma Um filmmaker que vai começar com a gente essa semana Porra, que da hora Social media Que da hora, cara E agora vai ficar um negócio mais Umas dez pessoas, então, você já tem pessoas. na equipe
0: Porra, maravilhoso, cara Então você tem, de fato, uma empresa Então você vê como daquela prestação de serviço que você fazia 42 pessoas se matando ali para ah. atender todo mundo
1: eu falo, velho, teve época que eu não sabia quem pagava e quem não pagava. Porque não dava tempo de eu fazer o financiamento. Aí, o que, que eu fazia, mano? Ah, o que, que você fazia? Cada aluno que você entrava... Você comprava duas né? vezes da pessoa, você não esqueceu. Não, isso eu fiz direto às vezes. Você já me pagou? Paguei, Bruno. A pessoa mostrava o comprovante e perguntava, você já me pagou? Paguei, Bruno. Caralho. Aí eu comecei a fazer, tipo, cada pessoa que entrava era alguma coisa que eu comprava. Então, assim, tipo assim, você entrou, puta, vou trocar meu carro. Porque eu garantia que você ia pagar meu... meu... Meu carnê, mãe. Você tá brincando? Oh. Tá, nunca tinha dinheiro sobrando. só tinha não. dívida sobrando. Aí sobrava, tipo, de uma, de uma galera sobrava. Então os alunos que eram mais antigos, que eu já tinha mais um controle, era isso.
0: É ah, a pior oh, filosofia de não, investimento pior, total, que eu já vi total, na
1: minha total, vida, cara. Total. Cada cliente que eu receber, que eu não tenho garantia nenhuma que ele total. vai fechar comigo por mais de um ano, eu vou Mano, fazer um
0: financiamento Você tem noção ainda?
1: Olha só. E eu recebia muito em dinheiro de alguns alunos. Puta. Oh, eu comprei meu carro uh. em dinheiro vivo. O primeiro carro que eu comprei. Caralho, que loucura. Mano. Comprei um Celta assim. Uma latinha uh. da Lohane e Tunes. De já... moeda? Não, não. <risos> Foi de. de, 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 de eu de era um Celta. Pô. É. Uma lata da Lohane e Tunes que eu ia colocando dinheiro assim. Caralho, um dia eu... dos alunos. um dia eu cheguei em casa e falei, cara, dá para comprar um Celta? Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro. Não sabia quanto dinheiro tinha lá. Deixa eu ver. fui contando. Mil, coisa de filme ah, mesmo. O concessionário é.
0: precisava de troco de moeda, ele colocava uma trocando e colocando, em... Trocar, <risos> um colocando em
1: isolado em, em elástico, assim, falei, cara, tem uma grana. Caralho, que da hora. Vou comprar um carro. Aí fui. fui. Quanto grana queria... tinha? Ah, acho que eu já tinha uns 21, 22. Maneiro. Aí comprei o carro. Ah, assim.
0: A nessa época era valorizado, né?
1: Pô, a seltinha me a salvou Nessa época era, era. Andava só no cheiro, mas era. <risos>
2: Tem pergunta aí, Luizeira? Ah, sim, o é... Bruno, como foi, como você desenvolveu essa disciplina?
1: Como você desenvolveu a disciplina? Cara, eu acho que foi muito da idade, lá nos nove anos de idade, que eu fui aprendendo essa questão assim. Cara, se eu quiser fazer alguma coisa, ele mesmo. Eu tenho que seguir isso fielmente, assim. E eu sempre acreditei que era progresso, assim. Então, quando eu comecei a emagrecer com nove anos de idade, eu comecei caminhando de manhã. Aí, minha mãe, ah, agora vamos fazer dieta. Então, eu fui entendendo que, assim, sempre você tem, para fazer disciplina, virar disciplina, você tem que fazer virar um hábito, né? Então, assim, você tem que colocar dentro da tua rotina e entender que, assim, no começo vai ser muito doloroso, assim, eu entendo que tu vai sofrer no começo. Pô, eu entendi, quando esse processo de emagrecimento e tal, eu entendi que motivação
0: não é nada, né? A motivação, ela acaba em três dias e no quarto você tem que ir do mesmo jeito,
1: né? Cara, eu acredito que, na verdade, assim, o tem o racional tem é a... Sim, e o emocional. Né? Eles caminham muito juntos... Só que só o emocional não serve para nada. Porque a razão, cara, quero emagrecer porque, sei lá, estou me sentindo mal, minha autoestima está zoada, com risco de saúde, a razão. A emoção, bem no começo. Uhum. Cara, tipo, alguma causa emocional que te tocou, você fala, cara, preciso começar. Acabou o emocional, três dias. Aí você tem que continuar pela razão. Só que a hora que a razão começa a falhar, você tem que trazer o emocional também. Uhum. Então você tem que saber... Por isso que eu falo que o processo é todo mental. Cara, qual o lado que eu vou usar agora? Ah, tô falhando na razão. Cara, Dani, você não quero saber. Tá muito dolorido ficar aqui. Uhum. Aí você traz um motivacional. Ah, mas eu já perdi 45 quilos, eu não vou treinar hoje. Uhum. Já estou mais perto daqui do que de lá. Então eu acredito muito nesse processo.
0: Quais são as motivações que você tem hoje em dia, assim? Qual? Quais são as. O
1: que te motiva
0: hoje em dia? Eu sei que você é muito família, né? Até recebi uma foto aqui com sua mãe, que. Cara. Eu, eu gostei muito desse texto também, que você. Acho que você tinha. Ter saído desse de um campeonato, né?
1: Foi o primeiro, o, 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 quando eu ganhei o primeiro aí, cara. Bati duas vezes na trave. peguei ah, foi, dois agora, se... né? foi, foi agora, né?
0: Foi agora. Esse, esse...
1: Peguei dois segundos colocados. Ah. E aí, minha motivação para competir era pegar o primeiro. Falei, cara, não vou é. parar enquanto eu não pegar o primeiro. E foi nesse. E nesse foi muito legal até. Hum. Porque minha mãe é muito, foi sempre muito contra eu competir. Muito contra mesmo. Cara, é loucura. e tá Nenhuma no... mãe acha bonito. Né? Não, não. tá ficando forte demais. <risos> tá a mãe do Cebum
0: acha ele feio.
1: <risos> Certeza. <risos> não é? E qual que foi o pior? Mas assim, cara, sabe o que eu aprendi com tudo isso, na verdade? Que o resultado, a performance responde tudo. No meu primeiro campeonato foi aqui em Santos, inclusive, Mr. Santos.
0: Uhum.
1: Minha mãe veio me ajudar. Não tinha conhecia muito do mundo de fisiculturismo ainda, estudando. E falei, mãe, eu vou competir que a senhora vai, me expliquei para ela como que funcionava, veio ela e minha sobrinha. Cara, passou o processo, eu competi. na hora que a gente foi voltar para Campinas, a gente entrou no carro, ela deu um tapa na minha cara. Caraca. Ela falou: "Você assim, nunca mais faz isso e eu nunca mais vou te acompanhar em relação a isso". Que você sofre muito, né? Cara, ela me viu tipo, não, máximo. me viu tomando diurético. Cara, indo daqui, tipo, acabou sei lá o pão, eu tinha aqui na padaria. Eu tava com a minha sobrinha. Cara, eu ia até a padaria e voltava e sentava e dormia. Cara, a pele né, nenhum, fica não. daquele jeito que você viu. Cara, caveira, né? cara, a pele fica parecendo um papel. Ela foi vendo todo esse processo. E dia a dia vai mudando o teu corpo, né? No, no finalzinho ali. Então ela ficou muito preocupada. Cara, eu lembro dela ligando pra minha avó, falando assim, meu, se ele morrer aqui, eu não sei o que fazer. Caralho. E eu falava, mãe, relaxa, tá tudo bem. Tipo, Tem um cara que tá me acompanhando a distância. só né, uma soneca, peraí. Tá tudo isso... bem, mãe. Acabou a bateria, mano. <risos> coloca pra carregar.
0: Não, relaxa, relaxa. Daqui a pouco eu resolvi
1: isso aí. Fecho. E, cara, esse campeonato, meu irmão, ela tirou férias. Eu não sabia. Ela sabia quando era a data do campeonato. Ela falou, Bruno, tô indo para aí. Eu falei, mãe, você vai vir para cá durante a semana. Fazer o quê? eu falou, tirei férias, eu quero acompanhar o teu campeonato. Puta que foda. E aí, cara, quando acabou aí quando ela chegou em casa, no primeiro dia, eu falei, mãe, o que que mudou? Hum. Aí ela não entendeu. Ela falou, meu, como assim, o que, que mudou? Eu falei, meu no primeiro campeonato você brigou comigo. E esse você tá vindo para cá. Ela falou, meu, entendi que, de fato, essa é a tua vida. Entendi que isso mudou a tua vida. Tá mudando a vida de muitas pessoas e agora para mim faz sentido. Eu falei, porra, mãe, agora depois de quatro anos? Caraca. Mas aí você entende que, assim, cara, resultado resolve, sabe? Foda, foda.
0: É... Tá aí junto com, com, com o Ícaro, né? Treinando o Ícaro num junto nesse mercado te proporciona um momentos assim, né, cara? Cara, tá nunca, maluco. Eu assim. nunca troquei ideia aí contigo sobre esse momento, mas, porra, isso é um absurdo. Você treinou com o Balestrin, né? Uma dessas fotos aqui depois é o Balestrin te ajudando. Pra quem não conhece, o Balestrin é um dos maiores fisiculturistas do, do... do país aí. Um dos maiores treinadores, treinadores né? do,
2: do,
1: do país, né? De todos os tempos.
0: Um dos maiores treinadores de todos os tempos do país aí. Então, é realmente uma puta de uma, uma oportunidade, né, cara? Tá, tá. Como que você vê tudo isso acontecendo contigo?
1: Cara, eu falo que é um privilégio, assim. Eu... Tem hora que... Acho que a gente não pode se não, não não se dizer merecedor, né? Mas assim, cara, tem hora que eu me vejo conversando com Deus e falo ah. assim, cara, o que, que eu tô fazendo que eu sou tão merecedor de tão momentos tão grandiosos? Assim, sou muito grato ao Icaro por causa disso, né, de me proporcionar isso que ele você falou. E cara, é aproveitar o máximo, assim, sabe? Que assim, hoje eu tô podendo sentar com o Cariani e conversar com ele uhum. e o palestrante te uma remada alta. Entendeu? Eu nunca imaginei assim. Antes eu via esses caras. Sei lá, há um ano atrás, dois anos atrás, eu tava vendo o YouTube não dos caras.
0: Você não pode falhar ali,
1: cara. Tá não, meu irmão, eu tava no fim ali já, cara. Na <risos> hora que ele foi ajudar, eu falei, mano. Vou... E o Iker, no, no Stories, o Iker tá até rindo. Ele falava, faz mais dez. Falei, cara, vou morrer fazendo esse negócio aqui hoje, velho. E eu fui até o fim. Porque, Foda. cara, é a chance, né? Quantos moleques daria Quantos moleque tudo, velho? A vida para estar tá cinco minutos ali. E, uhum. cara, o cara tava ali querendo me ajudar, assim. Então é surreal, assim. É muito aprendizado, assim. E tá chegando perto de pessoas assim cada vez mais te dá um gás também. É uma motivação. tipo assim, cara, estou perto dos caras. assim tipo, A vida tá me mostrando um sentido que eu tô caminhando no lugar certo. Uhum. Sabe? Incrível, cara, incrível.
2: Tem
0: mais uma aí, Luizera? Sim,
2: é uma pergunta bastante interessante. interessante. Ô, Bruno você que é, foi três vezes obeso, qual conselho você dá para quem está enfrentando a obesidade?
0: Cara, só falta mais duas você chegar nesse shape. <risos> Já gastou
2: <risos> sacanagem,
1: pode falar sério. Vai tentando, né? É. Acho que a primeira coisa assim, é não se apegar aos comentários das pessoas. Assim, que as pessoas têm comentários muito maldosos em relação a isso. É entender que não é que nem eu tenho visto, estava vindo antes de vir para cá. Assim, não é algo legal, não é nem pela questão estética. Mas, cara, é risco de vida. Né? Então, entender que, assim, tu tem que sair daí, entender como uma né, algo muito sério e comece aos poucos. Eu sei que a dificuldade, às vezes, é o medo de ir para a academia, né? aquele medo do julgamento de ir para uh, academia, o que, que as pessoas vão achar de e, mim. Na
0: verdade, ninguém liga para você. Né? Cara,
1: você pode tá fazer o teste. Fala, liga, Eu tive uma aluna, se liga essa, Bidoni. cara, uma menina toda tatuada, parecia ser uma menina assim, tipo, de muita personalidade. Ela fechou comigo ela Chegou na academia, fechei com ela um dia antes Falei, cheguei Falei, então entra aqui na academia que eu vou te dar aula Ela falou, vem me buscar aqui fora hum. Falei, velho, aconteceu alguma coisa, né? Fui lá E ela tinha sofrido um, um abuso dentro da academia Caralho cara. E eu falei, caramba, como que eu vou fazer pra colocar essa menina pra dentro agora? Cara, ela gelada, você viu que ela tava, sabe, pálida Falei, vamos fazer o seguinte A gente vai entrar pra academia eu vou tá, Você vai entrar de mão dada comigo, a gente vai subir na esteira E você fica lá dez minutos Cara, ficou 10 minutos e eu ficava mostrando as pessoas. Eu falei, Meu, olha como é que as pessoas se movimentam. Cara, a academia é um ambiente que na verdade ele é muito individual. Uhum. Então assim, você tá olhando para as pessoas, às vezes que você quer pegar o peso que ela tá usando. Tá, tá, cada um cada um As pessoas mundo, não ligam para você assim. Então assim, mas se tiver que começar em casa, comece em casa. Ninguém vai te julgar. As pessoas que já fizeram um processo
0: pelo amor de Deus, termina a história da menina Ela superou esse
1: trauma, Aí... treinou contigo e... Não, a gente ficou lá, cara não, não, treinou muito tempo assim. Dific... Eu dormi, você não eu, tipo, 10 minutos lá em cima Eu falei, cara, olha pra academia E no caminho eu falei, quem te olhou nesse caminho? Eu falei, Ninguém Olha as pessoas, olha aquela menina que tá ali Cara, as pessoas passam, se você passa para o lado, uhum. a pessoa olha para você, te cumprimenta e volta é. a fazer o dela. Então, é um ambiente que as pessoas estão buscando a evolução delas. Sim, né? sim. É
0: um ambiente individual demais.
1: Muito individual. Então, dá para ir treinar. Mas, se é um impeditivo muito grande, começa indo para a academia em casa. Treina em casa, faz agachamento, faz flexão. Eu tô passando uh, pra... A dieta. Eu acho que é a principal dificuldade para quem está com sobrepeso. Então, assim, começa limpando a dieta, não começa fazendo loucura. Ah, agora eu vou cortar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa por cada vez. Ah, vou cortar o chocolate agora. Você, não, você come todo dia o chocolate, você não precisa cortar o chocolate de uma vez. Começa a comer um dia sim, um dia não. que eu falo muito sobre progresso. Né? Ah, um dia sim, um dia não, parece que é pouco. Mas, se a gente pensar na semana, é 50%. Ah, depois de um dia sim, um dia não, tá fácil. Vai para três dias. Então, vai aumentando essa progressão de, 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 de vitórias. Porque eu acho que a gente... Quando chega na, na, em alguns estágios da vida, a gente passa a esquecer o que, que é ter a sensação da vitória. Então, ter pequenas vitórias dentro do dia a dia, acho que facilita muito. Então, uhum. assim, ah, venci hoje, não comi o chocolate. Tudo uhum. bem. E saber que você vai falhar no meio do processo. Um, e algum dia você vai falhar. Que aí foi onde eu criei o Nunca Dois. Né? Uhum. Se você Nunca falhou mais. hoje, não importa o que aconteça, amanhã você vai voltar para o jogo. Tá, não aguentei. comi o chocolate, hoje não era para mim comer amanhã você não vai comer. Você, uhum. você já usou a tua carta de alforria, tu já comeu, agora tu volta para o jogo. Porque, senão, a gente começa a se perder no jogo, a hora que a gente a está muito tempo longe do, do processo também. Então, é sempre ficar dentro do processo o, mais, o máximo que você puder.
0: Perfeito. Muito perfeito. Estou muito feliz de ter tido te entrevistado aqui, batido esse papo contigo Nem tá considero maluco, uma entrevista porque tô... É uma honra imensa, cara Sou muito seu fã, além de ser um amigo Já me ajudou pra caralho em vários momentos aí, é, Até treinando mesmo Você já me treinou nesse começo da minha jornada Você me treinava, então, pô, é, me ajudou realmente demais Ai, Vai voltar, eu vai vou, 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 vou perder mais 45 né? Falta ainda, falta um Luizão ainda
1: pra tirar ainda <risos> Vamos falta... fazer um <risos> conferência público aqui? <risos> bora,
0: é. pô, bora Não tem compromisso, eu tô... não saí de jeito nenhum eu ainda, tô, <risos> ainda tô nela É... A gente tem que ir embora, que a gente tem jiu-jitsu agora. Então é por isso que eu estou encerrando. Senão eu ficava aqui a noite inteira falando ah, contigo. E até amanhã. Com e o pré-treino está batendo, então a gente precisa ir treinar. <risos> você é, quer deixar um último recado? Você quer fala suas redes sociais onde que a galera te encontra, apesar de que, provavelmente todo mundo
1: aqui te conheça,
0: fala aí pra rapaziada aí onde que eles te encontram e manda aí a última mensagem
1: para todos. Cara, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Quando os meninos me chamaram, eu só vai conversar com o Vidoni. Eu falei, cara, não tem nem roupa para isso.
0: Que isso? O cara liga ah. uma roupa <risos> dessa aí, ó. Cheiroso, hein? Falar
1: pra vocês, cadê a câmera? Cadê
0: a minha câmera? Qual que é a minha câmera? Não sei qual que é. Essa aqui. Bicho tá cheiroso, hein? Puta que pariu, o cara não, tá cheiroso demais. Mas... Não é que eu te falei ali dentro? Tá loufa, Porra, loufa. cara, tá maluco? Que perfume é esse?
1: Pior que eu não sei, tem um monte de perfume lá, eu escolhi um. Mas eu te mando depois a tá foto que eu deixo ali para frente. Esse ah. cara, agradecer, né? Tá aqui no, dentro do novo mercado. E é, para mim, eu não trabalho aqui, mas assim, eu vi muita coisa acontecer aqui. Para mim, poder vir aqui conversar e tá participando é, é grandioso, é um sonho sendo realizado. Uhum e acho que eu queria falar isso para as pessoas assim sabe continua acreditando nos seus sonhos assim. às vezes é necessário mudar né a, a, o caminho mas nunca mude o objetivo uhum. porque cara quem persiste chega em algum lugar assim. às vezes a gente não chega como a gente quer mas cara sempre vai estar tá melhor do que você estava um tempo atrás sabe a gente nunca deixa de lutar pelo por aquilo que você acredita assim é o é um mantra meu, assim, né? Tipo, caras tem que ser melhor todos os dias, melhor que ontem todos os dias, seja em qualquer ponto da vida, assim, sabe? Tipo, como pai, como filho, como trabalhador, como empresário, como cara que quer emagrecer, seja melhor que ontem todos, todos os, os dias.
0: dias, mais que ontem. Exatamente.
1: E? rapaziada, muito obrigado por todo mundo que
0: acompanhou aqui a gente, muito obrigado Luizão por estar no toque do chat, tamo junto muito obrigado Maria, muito obrigado Leandro por estarem no toque da live, muito obrigado Brunão pela sua presença Valeu, ilustre e maravilhosa cara. volte sempre que você quiser, foi um prazer imenso conversar contigo, a todos vocês amanhã tem aula ao vivo, com quem é aula ao vivo de amanhã? Aula. Bruno está citando isso, qual que é o tema, você tem o um tema? Infoprodutos, como ter renda
2: perpétua e receita diária.
0: Esse é o tema da aula ao vivo de amanhã. Se você está é, na comunidade de Novo Mercado e ainda não é aluno, você não sabe que está perdendo mais de 500 aulas aí dentro da plataforma, e o mercado de trabalho também é incrível e maravilhoso é para né? vocês. Temos inclusive uma novidade dentro da plataforma, que é o curso sobre e-commerce. Como é o nome do curso? É, como construir o seu e-commerce. Como Construir o Seu E-Commerce, com a Babi Tonhela, a gente teve aí o anúncio dele na, na segunda-feira, vulgo ontem, e está aí ao longo da semana, é, aproveitem e entrem no Novo Mercado, aproveitem e entrem na nossa comunidade, não na comunidade não que vocês já estão na comunidade, mas aproveitem a comunidade de fato e sejam alunos do Novo Mercado, e, porque é ele que patrocina esse podcast aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Brunão, muito obrigado, Geral, tamo juntão, muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam, obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e tchau!